0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el mito de Ares, el dios de la guerra. tardando bastante en hacer este recorrido a lo largo y ancho del Olimpo, pero también me gusta ¿no? que el paseo sea lento para poder saborear bien cada una de las paradas. Empezamos hablando, bueno, antes, antes de Zeus, estuvimos hablando de sus abuelos, de su padre y su madre, de él, sus hermanos, y hemos ido viendo a varios de los hijos de Zeus que pasarán a formar parte de, de este panteón como podría ser Atenea, Artemis, Apolo, pero nos falta uno del que ya hemos hablado en verdad cuando hablábamos de Afrodita, que es Ares, el dios de la guerra, que quiero presentártelo como un dios nacido del odio y del rencor, que lo entenderás más adelante. Pero como siempre que hacemos estas presentaciones a los dioses olímpicos, tenemos que plantearnos una gran pregunta, que es ¿quién es Ares? En el sentido de cómo era entendido, a qué hacía referencia o incluso qué representaba. Pero para hablar de Ares, tengo que hablar primero de otra diosa. Su hermanastra, por llamarla de alguna forma, Atenea. Cuando te expliqué la historia de Atenea, ya te hablé de ella como una diosa femenina relacionada con la guerra y especialmente con la estrategia militar. No en vano, esta diosa aúna ambos géneros y consigue combinar muy bien la ferocidad guerrera con la sabiduría y pericia más doméstica. Ares, a pesar de ser una figura masculina, se situará en un plano inferior a su hermanastra, pues es entendido como el dios de los aspectos más brutales de lo bélico. La locura en la batalla, las matanzas y el placer por la violencia. De hecho, aquí ya entramos en terreno de, de, de filología, ¿no? se cree que su nombre proviene de un término que antaño se empleaba para referirse directamente a guerra o batalla. Se le suele representar, y esto ya hago referencia a Homero, bajo una luz muy poco halagadora. En la Ilíada, que es una de las obras de, de este autor, es herido por Diómedes y acude a su padre Zeus para lamentarse de sus heridas. Que es lo que, bueno, un, un gesto que podía tener ¿no? cualquier dios herido en batalla, acudirá a, a su padre o a alguien que lo proteja, ¿no? ¿Cómo reaccionará Zeus ante este hijo? ¿Lo va a repeler? ¿Lo va a rechazar? Diciéndole, literalmente, ¿vale? Que lo considera el más odioso de todos los dioses que habitan el Olimpo, ya que solo le gustan las disputas, la guerra y el asesinato. ¿Vale? No en vano. Ya te ha anunciado que Ares estará cargado de odio y rencor, la mayoría del cual dirigidos o provocados por su padre. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Quién es, ¿Quién es el padre Zeus? ¿Quién es la madre? Pues sorprendentemente Ares es uno de los pocos hijos legítimos de los reyes olímpicos, es decir, su madre Sera. Lo concibieron o siempre ha sido entendido que lo concibieron a, a, al principio de su matrimonio, en un momento de felicidad en la pareja, pero en cuanto era descubre las continuas infidelidades de su esposo, se traspasa ese odio y ese rencor que siente la madre a la criatura que aún no ha nacido. De esta forma, se afirma en diferentes fuentes y leyendas que Ares es nacido literalmente del rencor de su madre. Cuando pase el tiempo y los romanos asimilen la cultura griega, Ares pasará a ser llamado Marte, dios de la guerra también. En esta segunda versión del mito, paradójicamente, sí que tiene una importancia social, moral y teológica. Seguramente debido a que también se le asimiló como uno de los muchos dioses de la agricultura. Aunque no se tiene muy claro por qué hicieron esta asimilación aunando Ares, el Ares griego, con otro dios o otra utilidad eh, a más, más agrícola. Pero bueno, vamos a indagar en, en esta versión, en esta visión que tenían de, de Ares y por qué se le quería tan poco al pobre. A pesar de que es un dios, o que podría parecer ser un dios bastante importante al ser el dios de la guerra, en realidad... Es un personaje que en la mayoría de historias en las que aparece, aparece siendo humillado o siendo derrotado para alzar ante su derrota a un héroe que cumpla con ciertas cualidades. Es decir, Ares se convierte no en un ejemplo a seguir, sino aún un contraejemplo, en lo que no tienes que ser. Pero vamos a ir punto por punto. No Te he agrupado una serie de aventuras en las que el dios se enfrenta a otros dioses y algún que otro semidios. La más importante es Atenea, que es su hermana, porque aquí lo que nos hacen es dejarnos muy claro qué tipo de actitud bélica va a defender o va a ser defendida dentro del ideal griego. Es curioso porque son dos dioses que se contraponen. En, muchos en muchas cosas. Recuerda que a los griegos les gusta mucho esto de crear eh, imágenes espejadas, ¿no? Ella es, para empezar, es una figura femenina, él es una figura masculina, él eh, se deja llevar por esta ira, por esta violencia, ella, en cambio, primero razona y luego actúa. Además de que ella es una diosa casta, mientras que él no, ¿vale? hay, pocos, hay pocas Hay pocas... Pocos personajes castos masculinos, pero a perros a hilos, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Bien, eh, como te he comentado más arriba, en la Ilíada te comento no que es herido por Diómedes. Diómedes. Bien, eh, este héroe no actúa solo, sino que consigue herirle gracias a la ayuda de la diosa, lo que eh, le provoca una herida mmm, bastante fea que a su vez provoca un grito de ira inhumano de tal magnitud que Ares acaba huyendo hacia los cielos, que es ahí donde, donde acude ante su padre. Más tarde en la historia hay un segundo enfrentamiento, porque este primer enfrentamiento con Atenea en realidad no es cara a cara, sino que es Diomedes, o sea, al revés, que Atenea emplea a Diomedes como arma, como instrumento. no Pero más tarde sí que se enfrentan cara a cara. Y obviamente va a ser totalmente derrotado y humillado. A Atenea lo va a tratar con un desprecio muy típico de ella, por otro lado. ¿Qué va a hacer? Lo va a derribar de un solo golpe al lanzarle una gran roca. Y se va a burlar de él por intentar comparar sus fuerzas, hirguiéndose ella como una criatura superior en fuerza, en habilidad a él. De hecho, le va a empezar a retraer ciertas características propias de, de Ares que vamos a ir viendo repetidas en distintos mitos. Por ejemplo, una de las cosas que más se le critica a Ares es que permanece en batalla junto a los mortales durante gran parte de la batalla y comportándose casi como un igual. Los dioses, generalmente en las batallas, emplean a los humanos como armas, no como marionetas, pero luego se desprenden y se separan de esta guerra. Ares no, Ares baja a la guerra, digamos, ¿no? como uno más, eh, y participa de ella como si fuera un humano más. De hecho, se retrata en algún episodio alguna escena de Ares tomando armaduras y armas de guerreros caídos, que esto un dios. O sea, que esto lo haga un guerrero o un héroe, bueno, pero que lo haga un dios. O sea, ¿por qué coges un arma, una armadura, un casco? de un mortal muerto. De, de, de ¿Por qué? no Es como que le, 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 le menosprecia muchísimo por comportarse así. Vamos a otras aventuras. Aquí te voy a contar dos muy breves. Que es que Ares se enfrenta a Heracles y también contra los aloadas. Aloadas o algo así. Te explico las dos, las dos aventuras. El enfrentamiento contra Her Heracles lo encontramos explicado dentro de Escudo, que es una obra que se le atribuye a Siodón, que en realidad no sabe muy bien de quién, de, quién es, quién, de quién lo escribió. Y aquí se nos explica cómo Heracles lo consigue vencer no una, sino dos veces. En la primera ocasión le hace caer por una herida en el muslo durante un enfrentamiento en Pilos. Y en la segunda, en un combate singular, porque claro, la primera no deja de ser una, una contienda con más personas, vale pero la segunda sí que se enfrentan uno cara a cara. Si te fijas, se parece mucho a, a lo que pasa con Atenea. Y eh, aquí, eh, obviamente vuelvo a perder, pero el motivo del, del ataque es que Ares... Eh, se intenta vengar de él por haber matado a su hijo Zigno. Eh, ¿Vale? Entonces vemos a este Ares más sanguinario, más vengativo, sobre todo porque se deja de llevar por la ira, ¿no? que es precisamente lo que los griegos intentan contener. De esta forma, si te fijas, Heracles ha vencido dos veces al dios de la guerra, al dios de la violencia, por tanto se queda en una posición superior a él, ¿no? en el sentido de que él, es, él sí que es un buen guerrero, no como lo es Ares luego tenemos una de las, uno de los episodios más humillantes para, para Ares que son los hijos de, dos hijos de Poseidón llamados Aloada, a, Aloadas perdón, que son dos gigantes estos lo consiguen hacer prisionero de forma pues, bastante poco honrosa porque lo acaban encerrando dentro de una vasija ...durante 13 meses. De hecho, estaban a punto de destruirlo... ...acabar con él el todo... ...pero consigue escapar gracias a que interviene Hermes... ...que acude su, en su ayuda con, con toda la fuerza del Olimpo... ...y acaban salvándolo. Pero si te fijas, el pobre Ares no hace más que... ...que llevarse palos constantemente. Y si recuerdas la historia con Afrodita... ...también recibe una gran humilla, humi, humillación en esa versión concreta. Sin embargo, a pesar de que sí que es cierto que tiene una historia bastante difícil, no solo encontramos en sus historias o en la mitología contrincantes y enemigos de Ares, sino que también tenemos a otras criaturas, otros personajes que van a trabajar mano a mano con él o que van a convertirse en aliados suyos. Y la verdad, me ha hecho mucha ilusión encontrarme con personajes que no conocía y que ahora mismo voy a sentir mucho interés por descubrir un poquito más de sus historias. Por ejemplo, la primera. Enio. Enio es entendida como saqueadora de ciudades. Es una deidad femenina y oscura de la guerra. Yo no tenía ni nada, o sea, no sabía nada de ella. Entonces he encontrado que en algunos casos se la presenta como madre o hija de Ares y comparte con él algunas de sus características, ¿vale? Ya sabes que el tema de las fuentes griegas no existe un canon griego, ¿vale? Porque hay tantas versiones de las historias como... Para empezar, cada ciudad tenía su, su versión de la mitología, pero además dentro de la ciudad habían, algunas tenían, estaban divididas en tribus que también cambiaban algunas historias. O sea, por lo tanto, es muy difícil encontrar una historia común. Esta Enio es también una divinidad violenta, agresiva, que se deleita del sufrimiento y que siempre va armada para la batalla. El propio Homero, de hecho, la introduce en la Guerra de Troya, pero también aparece en Tebas o incluso en algunos autores la hacen formar parte de la campaña de Dioniso contra los indios. No sé si recuerdas cuando hablamos de Dionisio y de sus señoras, ¿vale? Eh, con señoras me refiero a las que iban con él, estas que estaban como hechizadas, como enloquecidas, que eran precisamente estas, estas mujeres que tenían una fuerza inhumana, que eran agresivas, que, que se complacían ¿no? un poco de dejar llevar su lado más salvaje en todos los sentidos, incluyendo también el el raciado con la sangre y con la violencia. Por tanto, no me extraña que sea una deidad esta Enio que en algún momento pueda hacer algún guiñito en alguna campaña de Dioniso, porque pinta súper bien ahí dentro. Yo no conocía a Enio. No sé si tú la, sí que la conocías y yo pues la ignoraba sin más. ¿O es una de esas criaturas mitológicas que por lo que sea no nos ha trascendido al público general, diríamos? ¿Qué más Dioses así interesantes lo suelen acompañar. Se nombra a uno llamado Enialio, que en realidad es uno de los epítetos de Ares. Ares, Enialian, Eniali. uh, Lo diré alguna vez. Ares, Enialio. Pero, como siempre, eh, esto también pasaba con Ate que en Pallas Atenea, ¿vale? Eh, en algunas fuentes aparece como un dios independiente de Ares. Está Enialio, y Ares por otro lado. Se trata de una divinidad que es muy antigua, pues se encuentra en registro de su nombre en tablillas micénicas y fue venerado en varios lugares, pero tuvo una especial relevancia en Esparta. Lo más probable es que fuera primero un dios y el otro lo asimiló, no fue un dios que asimiló al otro, y entonces acabaron siendo uno el epíteto del otro. Pero déjame que te explique una pequeña pincelada, si me permites, sobre este dios en Esparta, porque es muy, voy a decir curioso, por no decir otra cosa, ¿vale? vale lo más llamativo es que, bueno, y tú ya sabes, me imagino que la, los griegos, su forma de rendir culto al dios era construir templos, los templos era el hogar del dios, vale. Entonces había una sala vacía en la que vivía este dios, no ningún mortal podía entrar. Y también se hacían representaciones del dios en, en escultura para poder ir a honrarlo, a, de, a hacerle pues libaciones, ofrendas o lo que fuera. Las, las estatuas normalmente eran de mármol o de algún otro material y eh, aunque las vemos nosotros en blanco, en verdad también estaban pintadas. Bien, ¿qué sucede con eh, esta escultura en Esparta? la encadenaban para asegurar que jamás abandonaría a los espartanos. ¿vale? Tenían encadenada las, la, la escultura. No vaya a ser que echa a andar. ¿vale? Es más, era no solo tenían esta curiosidad, sino que era parte ritual de la educación de los niños espartanos porque era el en lugar en el que acudían para sacrificar los niños, cachorros, antes de la lucha ritual en la festividad de las plat platanistas. Eh, que los niños vayan allí a sacrificar cachorros es un poco macabro, ya lo sé, ¿vale? Eh, la educación espartana es una educación muy particular, eh, muy particular, y si creo que, me imagino que te llama la atención... Creo que dentro de relativamente poco haré un capítulo específico de, de, decir de Espartanas, ojo, de Esparta, porque creo que, si bien es cierto, lo, solamente todo lo que comentamos aquí eh, encaja muy bien en ciudades, vamos a decir, normales, como Atenas, ¿no? que suele ser la más de esto, Argos, etc., en Esparta el mundo funciona de forma muy diferente. Y a veces hay que pararse un momento a entender a esta gente que está un poquito oída de la cabeza, te voy a ser sincera. Pero bueno, yo solo dejo aquí la píldora y ya hablaremos de ello en, en otra ocasión. Otra compañera, eh, bueno, tiene, tiene varios... estoy, estoy un poquito un poquito rápido... Eh, por ejemplo, estaba Eris, la diosa de la discordia, conocida especialmente por ser quien propicia la guerra de Troya con esa manzana de oro dichosa. ¿no? Ya hablaré de la guerra de Troya pronto, que tengo pensado ya empezar el ciclo de la guerra de Troya. Otra criatura, también un, un dios menor, sería Cidemo que es la personificación del alboroto y la confusión de la batalla. Y eh, uno que me ha hecho gracia por la, el imaginario o la imagen que se tiene de él es Kerr, escrito con K, que es un espíritu mortífero que lleva un manto manchado de sangre humana ¿no? y va con él a batalla. La idea, la idea es que van juntos todos ellos a la guerra, ¿no? que en verdad tiene muchísimo sentido. Piensa que todo ello, en verdad, era una forma que tenían nuestros ancestros de entender lo que les sucedía a ellos. Y una guerra muchas veces es algo muy difícil de comprender. ¿no? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué la gente ¿no? hace esto? ¿qué, ¿Qué es lo que le lleva a ser así? Y tenía que ponerles nombre ¿no? a estas criaturas que provocaban esta ira, esta agonía, esta, este sufrimiento. Es, es, me parece... Interesante cómo intentamos justificar nuestros errores a través de unas criaturas ¿no? que nos hemos inventado. Pero a pesar de todo, aunque Ares sea así, sea así de agresivo, sea así de peligroso, sea así de sanguinario, también es protagonista de una historia de amor junto con Afrodita. Y es que, paradójicamente, la guerra y el amor son una pareja canónica en el imaginario griego. Se tratan de dos dioses que dirigen sus atenciones hacia los instintos. Dos instintos muy distintos, ¿no? Entonces Y como si fuera este juego de espejos que te decía antes, ¿no? Uno de estos instintos es destructivo, mientras que el instinto de Afrodita es más unitivo, más constructivo, ¿no? Entonces, eh, me parece mágico Curioso cómo se une la destrucción con la construcción y se queda una pareja tan interesante como es Ares y Afrodita. Que además no solo son amantes y o oh, es marido y esposa, sino que también se vinculan dentro del culto. En Grecia Antigua se veneraba al mismo tiempo a Ares y a su esposa Afrodita. O oh, amante Afrodita, depende, depende de dónde estés y la versión que, que circule en tu zona, ¿no? Y es que además tuvieron hijos eh, muy interesantes. Según la teogonía, Ares tuvo tres hijos con Afrodita. Deimo y Fobo, que son Pánico y Miedo. Que bueno, te puedes imaginar para qué son y que solo su nombre ya te dicen un poquito por dónde van los tiros. Pero es que luego tienen una hija que llaman Armonía. Que me parece y muy interesante como de la unión de la guerra, de la violencia, de lo agresivo, de lo sanguinario, junto con el amor, las pasiones, dejarse llevar, ¿no? fluir, sentir, querer, uno más otro, igual armonía. También tiene sentido el pánico y el miedo, tanto en el amor como en la guerra. Pero la armonía creo que es como la forma de aunar y de juntar ¿no? ambos, Ambos mundos, ambas situaciones. Según otros autores, además, Eros, que era en sí el amor, ¿no? en, en Roma se le llamará Cupido, fue también un hijo de la pareja, pero es una cuestión polémica porque en la teogonía Eros es uno de los dioses primigenios y más antiguos. ¿vale? Del caos salen muchas cosas y entre ellas... El amor, y el amor lo que va a hacer es provocar que todo se vaya juntando y reproduciendo para que eh, se vaya alargando, eh, extendiendo ¿no? eh, la vida. Hay mil teorías, ¿vale? algunos piensan que do son dos tipos de Eros distintos eh, y, y se suele eh, dar a este Eros, est su suele tener Eros la característica de ser hijo de Afrodita. Pero tenemos que tener en cuenta ¿no? de que existe este otro Eros que, que también aúna a, a los seres más primigenios. Pero esto pasa con todo. Si te fijas, eh, Apolo eh, asimila a Helios, por ejemplo, que es el dios que representa en sí al Sol. Mm, pero luego Apolo llega un momento que entre que lleva el carro de Helios, pues también puede llegar a ser el propio Sol. Entonces eh, son cuestiones que es lo que te decía antes, no solo la, la mitología cambia en cuanto a territorio si te mueves en un sitio para sino también si te mueves en el tiempo. Va cambiando un poco esos días a los que van a ir venerando a lo largo de los siglos. Sin embargo, como ya te dije en el capítulo anterior sobre Afrodita... No todas las versiones nos dicen que Afrita y Ares son marido y mujer o son pareja, digamos oficial estable que todo el mundo lo conoce como tal, sino que según una de las versiones que es la de Homero dice que está casada con Efesto y que Ares es el amante. En esta versión del mito, te lo explico muy rápido, por si acaso no has escuchado el capítulo anterior, Efesto descubre el engaño y atrapa a los amantes en el lecho en mitad del acto y los expone frente a todo el Olimpo, dejándoles humillados y obligándoles a separarse. De forma mm, literal, ¿no? lo Tienen que separarse y dejar de verse. Sin embargo, aunque es una idea que se ha ido replicando mucho... Y, en ver, y creo que la versión más extendida hacia el público general es esta, es que eran amantes, en realidad es algo que solo se ve representado en Homero, mientras que el resto de fuentes los entienden como marido y mujer, o al menos como pareja oficial. Sin embargo, siguiendo, hablando con, siguiendo con el tema de los descendientes de Ares, debido a su forma de ser, y al igual que pasa con Poseidón, se ve en Ares un padre adecuado para héroes de naturaleza sanguinaria o, belic o belicosa, como sería el caso de Diomedes de Tracia y Cigno, que son dos de los adversarios de Hércules, o, o sea, Heracles, que te he comentado antes. Eh, pero también sería el caso de Tereo de Tracia, que, nada, una persona muy, muy normal, muy. muy... Muy, muy amable y muy poco sanguinaria violó, mutiló a su cuñada ¿vale? Eh, de hecho, como te puedes imaginar pues los héroes que corre se corresponden con unas series características sobre todo con personas que son eh, violentas y agresivas se les describen como descendientes directos de Ares En realidad, Ares no tiene mucho más porque a diferencia de Atenea queda muy relegado en la prosa mítica. Sí que tiene un papel bastante importante en la Ilíada, como te he dicho, como contraejemplo en muchos casos, pero rara vez aparecen los relatos míticos, ni siquiera en esos episodios en los que se ve representada una guerra. La única historia que podríamos valorar como relevante en la que Ares es especialmente importante... Es el mito fundacional de Tebas. Quiero dedicar capítulos específicos a los mitos fundacionales de las grandes ciudades, tanto griegas como romanas, pero te voy a traer un pequeño anticipo pues, para más que nada que este capítulo no quede excesivamente corto. Bien, el fundador de esta familia, la familia fundacional de Tebas, es Cadmo, que es uno de los hermanos de Europa. ¿Qué Europa fue esa princesa raptada por Zeus? No sé si te has perdido, pero voy a hacerlo hacia, hacia atrás, ¿vale? Si recuerdas una de las muchas historias de Zeus, creo que aún no he hablado de Europa, pero te la traigo muy, muy rápido. Eh, una princesa, no acuerdo su nombre, perdonadme, eh, estaba paseando con su séquito. Zeus se enamora de ella, baja hacia los campos en los que está, disfrazado de toro blanco, muy manso permite que las jóvenes le trencen los cabellos, les pongan florecitas, no sé qué, que la acaricen y no sé qué, no sé cuánto, hasta que anima de alguna forma a la princesa a subirse en su lomo y Zeus pues echa a andar sobre las aguas del mar y se la lleva. De esta forma, la familia entra en una crisis existencial y los hermanos salen a buscarla. Uno de ellos es Cadmo. Cadmo fundará la, fu la, la ciudad de Tebas. ¿Qué le sucede a Cadmo? En esta peregrinación en busca de su hermana tendrá que enfrentarse a un dragón sagrado que es eh, dedicado o, o de propiedad o algo así de Ares. En algunos casos este dragón es directamente descrito como hijo de Ares. También es un poco eh, jugar con la mitología y la, ya sabes ¿eh? que todo va un poquito como lo quieras entender. Para poder fundar su ciudad, tendrá que apaciguar al dios que, una vez reconciliado, le va a entregar a su hija armonía en matrimonio, lo que dotará de raíces divinas a sus descendientes. ¿vale? Esto lo hacen muchísimo en Grecia como en Roma, para justificar por qué X familia está en el poder, por qué X familia tiene un puesto de honor, es rey, lo que sea. Eh, tienen, trazan una historia en el que no es que en verdad nuestros ancestros provienen de en este caso Ares, ¿no? Eh, y así damos eh, justificamos por qué esta persona es superior al resto y por qué puede mandarnos, ya que tiene sangre divina, ¿no? Para que te hagas una idea por dónde van las cosas, uno de estos hijos es Semele, la madre de Dioniso. vale, O sea que, fíjate cómo las historias están súper, súper conectadas. Ya, último apunte, porque es un pueblecito que, me, que siempre me ha gustado mucho y me gustaría indagar, y obviamente traerte un capítulo sobre ellas, son las Amazonas, porque Ares también está, está muy vinculado con ellas, pues se dice, aquí depende mucho de la versión, pero se dice que fue el padre de las más importantes de ellas, aunque luego hay mitos un poquito más drásticos que dice que es el padre de todas las amazonas, ¿vale? Pero bueno, esto sí que es una historia que dedicaré en otro capítulo ya en extenso y con tranquilidad. Y eso es todo por hoy. Hacía bastante tiempo que quería traerte a Ares, desde que hablé de él con, con Afrodita, la verdad. Porque a pesar de su poco peso y la trama mítica contrapuesto con sus hermanos y tías, sí que tiene una gran carga simbólica. Además de que luego en Roma sí que va a ser importante y sí que va a tener su trascendencia. Con él, de hecho, estamos a punto, puntísimo, de acabar con los doce olímpicos. Ya solo nos quedaría Hefesto para acabar de trazar ese mapa de todas las criaturas, dioses, mejor dicho que habitan el monte olimpo y a partir de ahí empezar con ciclos de mito mitológicos de los que podríamos ir trazando no algunas ideas me apetece muchísimo tal vez leer en directo en twitch edipo el, la, la trama de edipo por ejemplo Mm, leernos fragmentos, episodios también, pues podría ser interesante la guerra de Troya que es tan importante, Bueno, en verdad no es que sea extremadamente importante en realidad lo que sucede es que son las fuentes que hemos conservado de Grecia eh, un porcentaje muy elevado no te debería decir exactamente cuál, pero es muy elevado es sobre la guerra de Troya eh, por qué pero se provoca la guerra de Troya o las consecuencias de la guerra de Troya entonces mmm, puede ser un tema que nos daría para varios capítulos no solo en uno porque es un tema muy muy largo nos falta efecto aún vale pero eh, te lanzo un poco eh, la pregunta por si tienes alguna preferencia hacia algún área en concreto por ejemplo lo, el tema de los mitos fundacionales de las distintas ciudades podría ser interesante hablar pues también Esparta también tiene un origen divino Bastante curioso y explica por qué tiene dos reyes y no solo uno, por ejemplo. Eh, tendríamos pues, lo que te he comentado de, de Edipo o de algunos eh, héroes que hemos... Algunos, por ejemplo, Heracles no lo hemos traído aún. Y a otros se trae de forma muy, muy superficial. No sé, te lanzo la idea por si sí? eh, tienes en mente algo que, que te llame especialmente la atención y te gustaría que pudiéramos trabajar por aquí. Recuerda que intento juntarlo con alguna lectura que podamos hacer en voz alta en Twitch. Hoy que estoy grabando esto, tú lo, lo escucharás mucho más tarde, pero lo estamos grabando a mediados de noviembre. Estamos en proceso de eh, leer Sir wyan no, Ga Gauvain, ya lo está pronunciando mal, Gaubain eh, o El Caballero Verde, que es un román artúrico medieval, pero el siguiente texto, quiero que sea griego romano, también me sirve, Así que, no sé, tiéntame con alguna cosa y acabaremos decidiéndolo entre todas a ver hacia dónde nos, nos dirigimos. Y hasta aquí quedaría el capítulo del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme como siempre. Te recuerdo, además del canal de Twitch, que te puedes suscribir a la newsletter para no perderte nada. Ahora solo te envío un correo al mes, o sea que no, no, notarás, no te molestaré en exceso. Y te recuerdo... Que nos vemos en 15 días y, lo más importante, que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.